0: В Москве при взрыве автомобиля погибла 29-летняя Дарья Дугина, дочь и помощница философа правых взглядов Александра Дугина. Под днищем автомобиля, на котором ехала Дарья, была заложена бомба. Следственный комитет возбудил дело об убийстве, но пока не ясно, кто был главной целью взрыва, Дарья или ее отец. Ультрапатриоты требуют в ответ на убийство Дугиной бомбить Киев, Противники войны говорят о кармическом возмездии, ведь Дугины поддерживали действия российских войск в Украине. А журналисты и наблюдатели спорят, было ли убийство делом рук украинских диверсантов или же это провокация российских спецслужб, которым нужен повод для ужесточения репрессий. Давайте в этом ролике разберемся, кем была Дарья Дугина и к каким последствиям может привести ее смерть. Взрыв произошел на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязимы в Московской области около половины 10 вечера 20 августа. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался на ходу, загорелся и врезался в ограждение. Как потом заявили эксперты Следственного комитета, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Находившаяся за рулем Дарья Дугина погибла на месте. Она возвращалась с фестиваля «Традиция», который проходил в подмосковной усадьбе Захарова, примерно в пяти минутах езды от места взрыва. Там с лекции выступал отец Дарьи, известный философ правых взглядов Александр Дугин. Он ехал на другом автомобиле вслед за своей дочерью и видел, как сгорела ее машина. Телеграм-канал «Шота» опубликовал кадры, на которых видно, как Дугин стоит на дороге, обхватив голову руками и смотрит на огонь. Пока у следствия нет... Окончательной версии, планировался ли взрыв для убийства самой Дарьи Дугиной или же ее отца, который сначала собирался ехать в автомобиле с дочерью, а потом сел в другую машину. Бомбу могли заложить на парковке возле усадьбы Захарова. Причем, как утверждает телеканал РНТВ, выяснилось, что в последние две недели на парковке не работали камеры наружного наблюдения. Впрочем, парковка довольно обширная и не охраняется по всему периметру. Александр Дугин хорошо известен людям, которые интересуются политикой в России. В советские годы он был представителем правого интеллектуального андеграунда, интересовался мистикой, а в 1993 году... Вместе с Эдуардом Лимоновым создал национал-большевистскую партию. Но довольно быстро покинул ее, оставив Лимонову. В 1997 году вышел учебник Дугина «Основы геополитики», по которому эту дисциплину преподавали в некоторых российских вузах. И это придало Дугину репутацию своего рода гуру геополитики в определенных кругах. В 1998 году он стал советником спикера Госдумы Геннадия Селезнева. И так начался его путь такого. Философа при политиках патриотического толка. В основе идеи Дугина лежит концепция неоевразийства. Упрощенно говоря, это предложение создать на евразийском континенте новую империю с центром в Москве, которая бы противостояла так называемому атлантизму с центром в Вашингтоне. Дугин довольно много пропагандировал эту идею на Западе, был востребован в определенных кругах в Европе и стал чем-то вроде посредника между российской властью и правыми интеллектуалами на Западе. Изначально он говорил о создании единой оси Москва-Париж-Берлин, но постепенно идея трансформировалась и все больше концентрировалась на России, на том, что новая сверхдержава должна стать следствием реинтеграции России и постсоветских республик. То есть, по сути, необходимо восстановить СССР, но без коммунистической идеологии, а на основе неких духовных ценностей. Эти идеи, которые в 90-х и нулевых представлялись сугубо маргинальными, сегодня стали фактически мейнстримом. И в западной прессе Дугина даже называют мозгом Путина, дескать, это он вложил в сознание российского президента, идею восстановления Советской империи. Такие оценки наверняка льстят Дугину, который сам сравнивает Путина с мифическим царем-царей волотомоном Волотамоновичем. Но в реальности, как считают многие исследователи, личное влияние Дугина не так уж велико. Просто имперские идеи вообще созвучны друг другу. И Путин сам постепенно пришел к тому правому популизму или даже фашизму, который исповедует Дугин. Как бы то ни было, начиная с 2014 года взгляды Дугина оказались очень востребованы, а сам он горячо под действия российских войск и пророссийских сил в Украине. Некоторые его высказывания превращались в мемы. Например, его совет «Убивать, убивать и убивать», который он дал после случившегося в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Я думаю, убивать, убивать и убивать больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор, я так считаю. Дочь Александра Дугина, Дарья, стояла примерно на тех же позициях. Она шла по стопам своего отца, была его помощником и пресс-секретарем, а также регулярно сама выступала в прессе и на телевидении под псевдонимом Дарья Платонова. Дарья выпускница философского факультета МГУ. Она была довольно эрудирована и умела хорошо говорить, так что ее охотно приглашали в консервативно-патриотические шоу на Первый канал или к Владимиру Соловьеву.
1: Здесь очень важно понимать, что Азовсталь и те нацисты, которые там сидят, это смерть. И то, что сейчас происходит, это отвоевание. Русские пытаются отвоевать у смерти вот этих вот мирных жителей. Жизнь. Это пытаются очень интересно. Пытаются
0: отвоевать жизнь а, в прямом смысле А что такое смерть?
1: Вот даже вспомните, если классических поэтов, Навалис, например, он говорит, что смерть — это утрата соборности. Вот в Украине вот эта соборность, единство народа, оно было утрачено.
0: В своих выступлениях Дарья умела непринужденно, со ссылками на поэтов-классиков и европейских философов, обосновать, что война это благое дело, что Россия спасает украинцев от фашизма, но иногда действовать даже чересчур мягко надо бы пожестче.
1: Но здесь на самом деле вот должен быть на один компромисс. С одной стороны, да, мы свободны, мы начали эту операцию очень деликатно и аккуратно, но, возможно, иногда нужно быть чуть более жестким и чуть меньше прощать.
0: Она также была частым гостем разнообразных стримов на правых YouTube-каналах. Вот, например, на одном из них она обсуждает с ведущим, что надо устраивать в разрушенном Мариуполе веселые русские рейвы
1: с самой Завобстали можно сделать винзавод, флакон, все что угодно. Вот я бы так сделала. Вот, мне тоже очень да. нравится эта идея, сделать просто флакон да. с дискотеками. Да, да. Вот, то есть там мы танцуем на ваших могилах. вот Мне кажется, это очень классно. На самом деле здесь можно сделать разные вещи, действительно, мне кажется, сделай там какое-то культурное пространство будет хорошо.
0: Как и отец, Дарья была склонна к мистике, рассуждала о черной энергии и рассказывала о таинственной музыке, которую она слышала, когда ездила на экскурсию в захваченный российскими войсками комбинат «Азовсталь».
1: Очень точно сказали мои подруги, которые посмотрели видео, сказали, что это прекрасное место для проведения черных ритуалов. Там действительно черная энергетика, там действительно есть какой-то вот этот вот dark ambience.
0: Но, откровенно говоря, если отбросить весь этот интеллектуализм и мистицизм, то получится, что Дарья Дугина высказывалась вполне в соответствии с кондовыми пропагандистскими методичками. Например, на недавнем докладе на форуме «Армия-2022» она называла произошедшее в Буче постановкой. Цитирую, чтобы убедить западную публику в кровавых преступлениях русских, осуществляется инсценировка с трупами людей, выдаваемых за жертв российской агрессии. Эксперты в лингвистике обращают внимание на созвучие названия «буча» и «бучер» с английского «мясник». Конец цитаты. Убийство Дарьи Дугиной вызвало огромный резонанс в социальных сетях. Противники войны увидели в этом своеобразный ответ судьбы Александру Дугину. Действительно, когда я услышал про произошедшее, я даже не сразу поверил, слишком уж литературный получается сюжет, что-то вроде притчи. Дугин – сторонник войны, который многое сделал для ее приближения и расширения Рассчитывая, вероятно, что это чьи-то чужие дети будут гибнуть в этой войне Но вот война как-то хитро извернулась и забрала его дочь Теперь это личная трагедия Дугина И кадры с этим бородатым стариком, в отчаянии схватившимся за голову на подмосковной дороге Становятся одним из главных символов этой страшной войны Я придерживаюсь точки зрения, что каждую живую душу надо пожалеть Но, я скажу откровенно, в этот раз Жалость найти как-то особенно трудно. Я понимаю, что потеря отцом дочери – это невероятно больно, но трудно перестать думать о тех украинцах, которые точно так же потеряли своих родных и близких из-за этой войны. При этом, конечно, убийство безоружного человека следует осудить. Какими бы опасными и вредными мне не казались слова Дарьи Дугиной – Или ее отца Я не считаю, что ее смерть это хорошо И это точно не повод злорадствовать Если мы хотим наказать пропагандистов И разжигателей войны То сделать это нужно в судебном порядке Цивилизованно Только так можно погасить насилие А не выйти на его новую спираль Это убийство ни к чему хорошему не приведет Скорее наоборот, усилит жестокость и раскол в российском обществе, повысит градус репрессий. Именно к этому взывают сегодня те, кому близка идеология Дугина и кто поддерживает войну. Они уже призывают сажать в тюрьму тех, кто позволил себе ерничать по поводу смерти Дарьи Дугиной. Кто же убил Дарью Дугину и, возможно, хотел убить ее отца? Основных версий 5. Первая – это украинская диверсия. Предположение вроде бы очевидное, хотя сам Киев уже официально опроверг свою причастность к взрыву в Подмосковье. Вот слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство. Конец цитаты. Впрочем, нельзя исключать, что есть украинские силы, которые не контролируются властью, и это могла быть своего рода самодеятельность, ну тех же украинских националистов, которые безусловно существуют, как существуют и националисты русские, например. Друзья, важное дополнение. Когда мы уже записали видео и монтировали его, ФСБ сообщила, что она раскрыла убийство Дарьи Дугиной. И версия об убийстве Дарьи украинскими спецслужбами для ФСБ стала официальной и основной. Вот что сообщила ФСБ. Преступление подготовленное совершено украинскими спецслужбами, а его исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 года рождения. Последняя прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения. В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина 21 августа, Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. По версии ФСБ, Наталья Вовки и ее дочь София Шабан арендовали квартиру в доме, где жила в Москве Дарья Дугина. И для слежки за девушкой использовался мини-купер, на котором как бы, трижды менялись номера. Использовались номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины. В день преступления Вовки и дочь приехали на фестиваль «Традиция», а после уехали через Псков в Эстонию. Вот такая версия представлена Федеральной службой безопасности Именно так, как они считают, произошло это убийство, его жертвой была именно Дарья Дугина, а не Александр Дугин, то есть Дарья стала не ошибочной жертвой, но тем не менее мы дальше в ролике перечислим другие версии, которые звучали до этого и которые, может быть, не теряют своей актуальности, несмотря на озвученную ФСБ информацию. Вторую версию озвучил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, который сейчас живет в Киеве. Он заявил, что убийство Дугиной – дело рук не украинских диверсантов, а российского подполья, некой национальной республиканской армии. Эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована национальной республиканской армией. Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса «Роспартизан», который освещает нарастающую волну сопротивления в России. Впрочем, многие поставили заявление Пономарева под сомнением. В первую очередь, как мне кажется, из-за личного отношения как с депутатом, которое в оппозиционных кругах неоднозначное. Третья версия заключается в том, что Дарью Дугину убили российские спецслужбы. Возможно, гласит эта версия, они хотели убить и самого Дугина, но по случайности жертвой стала его дочь. Сторонники этой версии считают, что убийство заметного, но не слишком влиятельного в реальности идеолога могло бы... Быть необходимо, чтобы склонить Кремль к ужесточению как внутри России, так и в Украине. И в этом смысле убийство Дугина сравнивают с поджогом Рейхстага, который позволил Гитлеру начать репрессии, или убийством Сергея Кирова, которое стало прологом к большому террору. Четвертая версия заключается в том, что примерно с той же целью взрыв осуществили не спецслужбы, а российские радикалы, которые хотят подтолкнуть власть к более жестким действиям в Украине и в России. Ну и пятая версия в каком-то смысле противоположна. Она заключается в том, что российские спецслужбы, наоборот, зачищают сторонников более радикальных действий, к которым относится и Дугин, так как Кремль готовится к мирным переговорам, и ему сейчас не нужны экстремистские голоса. Но мне лично эта версия кажется самой неубедительной. Впрочем, пока российские правоохранительные органы даже не стали квалифицировать взрыв как теракт. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, и когда я записывал это видео, еще никто из спикеров первого ряда, ни Путин, ни Медведев, ни Володин, не прокомментировали убийство Дугиной. Это, скорее всего, говорит о том, что пока в Кремле не сформулировали реакцию на произошедшее, а значит, инцидент, скорее всего, был неожиданностью. Но когда реакция прозвучит, она и позволит оценить возможные последствия, по какой траектории будут развиваться события и дальше». Постараются ли дело замять или, наоборот, всячески раздуть его, чтобы ужесточить борьбу с внутренними врагами? Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу произошедшего. Может быть, у вас есть другие версии убийства. Меня зовут Дмитрий Колизев. На этом канале каждый день по будням обзоры и разборы важных и интересных новостей. Поддержите этот проект подпиской на Патреоне или на Бусти или разовым донатом по ссылкам и реквизитам в описании этого видео. На сегодня это все. Берегите себя. Пока.